0: 8 vers 7. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. U luistert naar Verbonden voor het leven radio. Een eenvoudige bijbelstudie over het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering. Hierin willen we de zogenaamde uitzonderingsregel uit Matthäus behandelen... ...en denken we na over de principes van het Joodse huwelijk.
0: We beginnen met de uitzonderingsregel.
1: Het was allemaal niet zo heel moeilijk. Je trouwde voor het leven, zo was het en zo bleef het. Niet. De Bijbel was voor christenen eeuwenlang een duidelijke richtlijn. Ook op het gebied van huwelijk, echtscheiding... En het trouwen. Langzaam sloop echter de gedachte binnen dat de levenslange verbintenis om twee redenen ontbonden kon worden, namelijk door hoererij en overspel en als de ongelovige dat wilde. De basis voor deze gedachte werd gevonden in de Bijbel. Christenen gingen zich beroepen op twee schriftgedeelten, welke later ook wel de uitzonderingsregel genoemd zou gaan worden. We vinden dat in het Evangelie van Matthäus. Matthäus 5, vers 32.
0: Maar ik zeg u: dat ieder die zijn vrouw verstoot. anders dan uit oorzaak van hoederij. maakt dat zij overspel pleegt. En wie een verstotende trouwt, pleegt overspel.
1: De tweede tekst is Matthäus 19, vers 9.
0: Doch ik zeg u: wie zijn vrouw wegzendt. om een andere reden dan hoederij. en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.
1: Deze uitzonderingsregel. Anders dan het oorzaak van hoererij of om een andere reden dan hoererij, werd een algemeen aanvaarde regel en vond met name in de 20e eeuw een warm onthaal. De kerken hadden tot hun grote opluchting een bijbeltekst gevonden waar ze de problemen rond echtscheiding en hertrouwen in hun midden mee konden hanteren. Opmerkelijk is wanneer Marcus en Lucas over hetzelfde onderwerp schrijven het er ineens anders uitziet. Markus 10 vers 11 en 12 En hij
0: zei tot hen, wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel jegens haar. En als zij naar haar man verstoten te hebben met een andere trouwt, pleegt zij overspel.
1: Lucas 16 vers 18
0: Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel. En wie met een door haar man verstotene trouwt, pleegt overspel.
1: Marcus en Lucas noemen de uitzonderingsregel anders dan uit oorzaak van hoererij of om een andere reden dan hoererij niet. In het Nieuwe Testament komen we, behalve in Matthäus, de uitzonderingsregel dan ook nergens meer tegen. Alle reden om hierbij stil te staan. Om te begrijpen hoe het komt dat er in Matthäus toevoegingen staan die de andere evangelisten niet gebruiken, is het belangrijk te weten aan wie de evangelisten in eerste instantie schreven.
0: Zoals de brief van Paulus aan de Romeinen... in eerste instantie aan de gelovigen in Rome was gericht... zo is het evangelie van Matthäus... in eerste instantie gericht aan de Joden en Joodse christenen. Het evangelie van Marcus is in eerste instantie gericht... aan de christenen uit de heidenen. En tot slot is het evangelie van Lucas... in eerste instantie gericht aan de gehele mensheid.
1: De uitzonderingsregel was speciaal gericht aan de Joden en joodse christenen en betrof de ondertrouwde staat de tegenwoordig gehanteerde uitzonderingsregel met verwijzing naar Matthäus is dan ook volledig uit het verband gerukt grondlegger van deze ernstige dwaling was de humanist desiderius erasmus hij werd hierin gevolgd door maarten luther en later nam ook johannes Calvin deze buitengewoon onschriftuurlijke leer over met alle rampzalige gevolgen van dien tot op de dag van vandaag erasmus Luther en Calvin veroorzaakten met hun gevaarlijke theorie grote verwarring, omdat door hun leer de evangeliën op dit punt niet meer in overeenstemming schenen te zijn met bijvoorbeeld de brieven van Paulus. Derhalve lijkt het of het woord van God zichzelf tegenspreekt. Wat was het geval? Van de hand van Erasmus verscheen in 1516 een Griekse bijbelvertaling. In deze vertaling, de textus receptus, had hij door toevoeging van één woord, namelijk ei, de tekst van Matthäus 19 vers 9 veranderd van een ontkenning, een verbod, in een erkenning, een toestemming. Oorspronkelijk zegt Matthäus 19 vers 9 niet omhoererij. Door het werk van Erasmus staat er nu Anders dan, behalve, tenzij omhoererij. In de oude handschriften die Erasmus voor zijn vertaling gebruikte, komt het Griekse woord ei niet voor. Door deze toevoeging heeft Erasmus zijn eigen gedachtegoed, waarin hij de autonomie, het zelfbeslissingsrecht van de mens centraal stelt, een plaats in de Bijbel gegeven. Ook ging hij voorbij aan het typisch Joodse karakter van het Matthäus-evangelie. Tot Erasmus met zijn opvatting kwam, was het onderwerp het trouwen naar echtscheiding niet aan de orde in de christelijke gemeente. Het woord van God was voor alle gelovigen duidelijk. Het Joodse huwelijk De Joodse huwelijksvoltrekking kent verschillende fasen. Het bijzondere is dat we hetzelfde patroon één op één terugzien bij de Heer Jezus en zijn bruid. Denk hierbij aan het bloedverbond en de viering van de bruiloft. De ondertrouw was bij de Joden een juridische verbintenis en dat was het begin van het huwelijk. Alleen, man en vrouw woonden nog niet onder één dak. De Joodse ondertrouw is daarom ook niet te vergelijken met een verloving zoals wij die kennen. Het getekende huwelijkscontract kon alleen via een officieel wettelijk document verbroken worden. Jozef en Maria waren als ondertrouwde, als verloofde mensen voor de wet dus al echtgenoten, maar leefden nog niet samen. Het meisje, dus ook Maria, bleef tijdens deze periode bij haar ouders wonen. Een bevestiging hiervan vinden we in Matthäus 1, vers 18 tot 20.
0: De geboorte van Jezus Christus geschiedde dus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heeren verscheen hem in de droom en zei, Jozef, zoon van David, schroom niet, Maria uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is,
1: is uit de heilige geest. Het samenwonen en de huwelijkse gemeenschap in seksuele zin begon pas nadat de bruidegom zijn bruid had opgehaald voor de huwelijksluiting en het daarop volgende feest. Het huwelijk tussen Jozef en Maria zou plaatsvinden volgens de Bijbelse norm. Als eerste was daar de ondertekening van het contract, verlaten.
0: Daarna kwam de periode tot de komst van de bruidegom, het aanhangen. En tenslotte was daar de aankomst van de bruidegom bij de bruid en de lichamelijke eenwording in de huwelijksnacht, het tot één vlees zijn.
1: Echter, voordat Jozef zijn ondertrouwde vrouw Maria ging halen, merkte hij dat ze zwanger was. Jozef zal gedacht hebben dat Maria ontrouw geweest was en kon daarom niet meer met haar trouwen omdat Jozef een oprecht en een eerlijk mens was, wilde hij Maria in alle stilte verlaten en haar niet te schande maken door haar openbaar aan te klagen. Hij had hier wel het recht toe, omdat volgens de Joodse wetgeving deze ontrouw met de dood bestraft moest worden. God liet Jozef evenwel in een droom weten wat er precies aan de hand was. Was Maria wel aan Jozef ontrouw geweest, dan had hij de vrijheid... ...om van haar te scheiden en een andere vrouw te zoeken. Dat kon, omdat hij nog geen lichamelijke gemeenschap met Maria had gehad. Hij zou dan zeker de schijn van schuld op zich hebben geladen... ...want het leek er in dat geval immers op dat hij Maria in de steek had gelaten... ...nadat ze gemeenschap hadden gehad. Maar waren Jozef en Maria de laatste fase van het huwelijk ingegaan... ...inclusief de lichamelijke gemeenschap... ...dan mocht Jozef Maria niet meer wegsturen... Ook niet in het geval van hoererij. Samengevat, in de ondertrouwde staat kon de man zijn vrouw wegsturen als er hoererij had plaatsgevonden. In de getrouwde staat kon dat niet meer. In Matthäus 5 vers 32 spreekt de Heer Jezus dan ook de Joodse ongehuwden aan, de ondertrouwden. In Matthäus 19 vers 9 spreekt de Heer Jezus de Joodse gehuwden aan, de getrouwde mensen. We kunnen de uitzonderingsregel voor het Joodse huwelijk uit Matthäus 5 en 19 dan ook nooit toepassen op het huwelijk zoals wij dat kennen. Als men toch aanneemt dat er een uitzondering is, na overspel, om te hertrouwen, dan maken de laatste woorden in die teksten daar onmiddellijk een einde aan. Matthäus 5 vers 32
0: En wie een verstotene trouwt, pleegt overspel.
1: Matthäus 19 vers 9
0: en wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel.
1: Ook degene die trouwt met de verstotene, de onschuldige, pleegt overspel. Opgemerkt moet nog worden dat verschillende vertalingen het laatste deel van Matthäus 19 vers 9 hebben weggelaten. En wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel. Deze woorden staan echter wel in de grondtekst. In de volgende aflevering gaan we verder met het Joodse huwelijk.
0: Of www.unitedforlife.eu Zo de heren wil graag, tot de volgende keer.